0: Vor nicht allzu langer Zeit habe ich durch Zufall jemanden endlich persönlich kennengelernt, den ich schon lange kennenlernen wollte. Und zwar war das Markus Gohl, auch bekannt als der Story Dude. Markus Gohl ist einer der führenden Experten im Bereich Storytelling. Er war sehr lange als Creative Director und Agenturchef in der Werbebranche tätig. Und ja, heute hilft er Menschen, ähm, Unternehmen, aber vorrangig Menschen dabei, ihre eigene Story zu finden und zu teilen. Markus ist ein international gefragter Keynote-Speaker und berät Unternehmen von Wien bis hin zu äh, seinem zweiten Office in New York. Ähm, er war sogar schon mal in Hollywood beim Film tätig. Das habe ich ganz vergessen zu thematisieren. Darauf muss ich ihn das nächste Mal ansprechen. Zudem ist er ein wunderbar herzlicher und leidenschaftlicher Mensch, wenn es um sein Herzensthema Story geht. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und bei unserem ersten Treffen habe ich gleich mal ein Interview mit ihm für Business Circle zum Thema Storytelling gemacht. Und dabei hat er etwas gesagt, das mich nicht mehr losgelassen hat. Ja, genau darum geht es heute in dieser Folge. Und zwar warum viele Unternehmer gar nicht wissen, in welchem Business sie eigentlich tätig sind. Außerdem sprechen wir noch darüber, warum das eigene Anliegen so wichtig ist und wie du dein eigenes Anliegen finden kannst, was Story damit zu tun hat und warum Story so wichtig ist, wie man seine Vision findet und ja, auch warum die Vision nie erfüllt werden kann. Was ich ganz besonders fand, ist, dass Markus seine eigene Story geteilt hat mit uns, wie er zum Story Dude wurde und warum wir alle etwas unternehmen sollten und ja, er hat auch gesagt, warum die Grundlagen dafür so wichtig sind. Es war ein super cooles Gespräch, ähm, jede Menge Inspiration. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Los geht's! So, lieber Markus, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. In dem vielen Business Dank für
1: die Einladung.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Ja. Ähm, ganz kurze Vorgeschichte zu dir. Wir haben uns bei Business Circle kennengelernt. Oh, ja. Ich habe äh, mit dir ein Interview gemacht zu deinem Herzensthema Storytelling. Ja. Ähm, und du hast etwas in diesem Interview gesagt, das mich nicht mehr losgelassen hat. Und zwar hat mich das. Ähm, ja, da, daran muss ich einfach immer wieder denken und da habe ich mir gedacht, da muss ich dich nochmal in meinem Podcast holen, mit dir darüber sprechen. Und zwar hast du gesagt in unserem Gespräch, dass viele Unternehmer gar nicht wissen, in welchem Business sie tatsächlich tätig sind. Und da sind so meine, das sage eigentlich Alarmglocken, aber da, da hat es so bei mir geleuchtet und ich habe gesagt, ja, das ist genau das, was ich immer sage, wenn ich über visionsbasierte Unternehmer spreche. Und Genau, eigentlich haben wir dann gar nicht mehr drüber gesprochen ähm, und deswegen wollte ich dich einfach fragen, ja, ja, was bedeutet das konkret für dich, wenn du das sagst?
1: Ähm, da hast du einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt ähm, erwischt und ich kann mich noch erinnern an unser Gespräch, als deine Alarmglocken hat so, haben sich deine Ohren aufgestellt und es ging ein Rauschen durch den Raum und das mit dem in welchem Business bist du, das ist ein wahnsinnig wichtiges ähm, Thema und eine, eine substanzielle Erkenntnis, gerade ähm, wenn es um Business Basics geht. Ähm, es wird kein Unternehmen auf der Welt oder wurde kein Unternehmen auf der Welt gegründet, ohne dass nicht irgendein Problem, ein Bedarf da gewesen ist. Und das ist der, der äußere Nutzen, den ein Unternehmen stiftet. Was wir Menschen aber tatsächlich kaufen, weil es ja im Prinzip alles mehrfach gibt und wenn etwas erfunden wird, dann wird es halt dann relativ schnell imitiert, also sich durch eine singuläre Funktionslösung zu unterscheiden, ist weder bei Dienstleistungen noch bei, ähm, bei faktischen, also materiellen Produkten ähm, möglich. Was wir Menschen kaufen, ist ja immer das dahinter, die Bedeutung, das Sinn, das, was... Wir haben wollen, was wir sein wollen. Und wenn ein Unternehmen versteht, in welchem Business es wirklich ist, dass nicht die Funktion der Lösung, der Methodik das ist, was die Menschen kaufen, sondern das dahinter, dann passiert etwas, was man mit dem falschen Wort nachhaltig benennt, in Wirklichkeit resilient. Das ist ein ganz ein einfaches Beispiel. Die Firma Kodak. Die Firma Kodak wurde 1888 gegründet. Aus, und damals war Fotografie, Kodak, wer sich überhaupt noch erinnern kann an diese, an diese Marke, damals war Fotografie etwas hochkompliziertes, giftig, teuer, schwer zu machen. Wenn man da ein Foto haben wollte, das, das war ein, ein Projekt. Und George Eastman, der, der Kodak gegründet hat, hat gesagt, ich möchte, dass die Fotografie einfacher wird und für die vielen Menschen ein Alltagsding wird, damit sie sich ihre Erinnerungen, die sie so haben, für ewig sichern können auf Bilder. Also er war nicht im Business der Fototechnologie, Filme, vor allem Filme wurden er dann hergestellt, aber auch, die haben dann auch Chemie und, und, und Geräte und alles mögliche hergestellt, sondern sein Business war, ich will die vielen Menschen mit, mit versorgen, dass sie sich ihre Erinnerungen einfangen können. Und hat eben dann die verschiedenen Sachen gebaut. Und und die waren weltmarktbeherrschend in einer Dimension. So kann man sich ja heute halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Und 1974 hat ein Typ, ich glaube Steve Sasson ist er, bei Kodak die Digitalfotografie erfunden, 1974. Und hat das vorgestellt. George Eastman war damals nicht mehr der Chef. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob er noch gelebt hat. Und dann haben alle gesagt, nein, wir sind ja nicht verrückt. Und machen uns das Filmgeschäft kaputt, indem wir Digitalfotografie aufbauen. Und damals gab es etwas, den sogenannten Kodak-Moment. Ähm, also das war im amerikanischen Sprachgebrauch aus der Werbung kommend so eingebürgert, dass man gesagt hat, wenn es so ein unwiederbringlicher Moment, an dem man ewig uns erinnern wollen, das ah, ist ein Kodak-Moment. Und Kodak hat dann einen Kodak-Moment im umgekehrten Sinn erlebt. Die haben die Digitalfotografie nicht gemacht, aber alle anderen haben es gemacht. Und Kodak hat dann Milliarden verdient in Lizenzierung dieser Technologie bis zum Jahre 2012. Dann war Kodak in Konkurs. Weil Sie nicht verstanden haben, in welchem Business Sie sind. Sie sind im Erinnerungsbewahrungsbusiness. Und hätten sie das gemacht, hätten sie ihre Technologien weiterentwickelt und, 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 und. Wahrscheinlich wäre Digitalfotografie heute viel weiter, als sie schon ist, wenn sie seit 1974 entwickelt worden wäre. Und so muss man das verstehen. Darum, wenn man das versteht, erkennt man auch, dass Nike nicht im Sportartikel-Business ist, sondern im Ermächtigungs-Business. Just do it. Wenn man versteht, dass Apple, die machen ja nicht, nicht nur geile Geräte, sondern da steckt ja was dahinter. Als Steve Jobs und Steve Wozniak Apple gegründet haben, in den 70er Jahren, waren sie hoch misstrauisch gegen das Establishment. Damals Kalter Krieg, Vietnam etc. etc. Und sie wollten mit Hilfe von Technologie den einzelnen Menschen mächtig machen, dass er sich gegen auch eine Übermacht durchsetzen kann. Wer sich noch erinnern kann, da gab es 1984 den berühmten Launch Spot vom Mac, der 1984 hieß, der das zum Thema hatte und dann 1989, 87, 88, so in dieser Zeit, als die Think Different Kampagne. Wir hatten immer das Thema, deine Kreativität kommt zur Entfaltung und das schaut mal aus wie ein iPhone, das schaut mal aus wie ein iPad, das schaut mal aus wie ein Mac, aber in diesem Business sind die. Und alle diese Unternehmen, die wir so bewundern, haben das verstanden, viele intuitiv, viele absichtlich. Red Bull. Die machen ja keine Energy Drinks. Die geben dir, sagen sie auch, verleihen Flügel. Ähm, also, sie, äh, die verkaufen nicht einmal Klaviere. Sagen wir sie verleihen Flügel. Was für ein Wachtwitz. Äh, aber die sind im Abenteuer und, 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 ähm, äh, und in, in dem Business, wo, wo sie dich äh, eben beflügeln, trau dich, Abenteuer, Challenge und so weiter und so fort. Und das Getränk ist nur mehr in Wirklichkeit ein Mittel zum Zweck und um das geht es. Und wenn du das als Unternehmen verstanden hast, was deine Bedeutung ist, dann wirst du resilient sein können, egal was technologische Entwicklungen oder was auch immer ähm, betrifft. Das war's für heute, oder? <lacht> schon du fertig. bist
0: erschöpft. Ihr. Beantwortet. Nein, ich bin, ich bin begeistert. Super, super cool. Das taugt mir so sehr. Würdest du sagen, dass all diese Unternehmen eine Vision haben, von der aus sie gestartet haben und der sie sich treu geblieben sind? Oder was haben all diese Unternehmen gemeinsam?
1: Naja, ähm, interessanterweise, wenn man so, ähm, es gibt ja den schönen Satz, das Leben wird nach vorne gelebt und nach rückwärts verstanden. Und das gilt logischerweise auch für Unternehmen, weil viele intuitiv Sachen richtig und gut machen und erst im Rückspiegel erkennen, hey, deswegen war das jetzt gut und richtig und dann können sie darauf aufbauen. Und manche fangen gleich äh, mit so einem Gründungstraum, mit so einer Vision an, wie zum Beispiel Patagonia. Oder gibt es auch in Österreich der, der Hermann Neuburger mit Hermann, der fleischlosen Variante vom Neuburger Leberkäse, den man nicht Leberkäse nennen darf. Das, das sind die, die smarten Unternehmer, die, die sagen, uber yourself before you get code act. Das heißt, heißt ja. Und.
0: Was genau, was genau bedeutet das?
1: Naja, greif lieber dein eigenes Businessmodell an, bevor es die anderen tun. Und, ja. und mach kein Startup, sondern ein Smart-up, wenn du ein, ein bestehendes Unternehmen hast. Und die haben also die ganz starken Unternehmen haben meistens eine Unternehmerpersönlichkeit dahinter und haben natürlich eine Vision, weil sie sagen, das ist die Aufgabe, die wir haben und die haben wir zu erfüllen. Und das ist letztlich auch das, was einen selbst erfüllt. Denn, und das ist auch noch ein ganz ein wichtiger Punkt, es geistert ja zu Recht seit einigen Jahren äh, der Golden Circle von Simon Sinek, durch die Welt, den so viele Menschen zitieren, dass er, glaube ich, gar nicht mehr von Simon Sinek ist. Und es äh, also ist ein ganz, ganz großartiges System. Beginne mit deinem Warum. Aber, und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, das Warum hat zwei Nährwurzeläste. Das eine ist das Wofür und das andere ist das Für Wen. Denn das Warum liegt immer in der Vergangenheit. Irgendein Auslöser, der, ich weiß es nicht, in deiner Kindheit, in deiner Jugend, äh, in deiner jüngeren Vergangenheit war, wo du gesagt hast, das ist mein Beweggrund. Hier beginnt meine unternehmerische Heldenreise. Das liegt zurück. Aber das Ziel ist immer nach vorn. Du musst immer schauen, für wen ist das gut und wofür ist das gut. So entstehen starke Unternehmen. Und so können sich auch Unternehmensvisionen weiterentwickeln. Und das macht auch letztens, letztlich das aus, warum es sehr viele Unternehmer gibt, die mit so einem heißen Herzen in ihrer Aufgabe aufgehen, also im positiven Sinne nicht sich auflösen, sondern aufgehen, aufblühen, sich öffnen, äh, beseelt sind im positivsten Sinne von dem, was sie zu tun haben, weil sie wissen, ich habe hier eine Aufgabe zu erledigen, die mich gefunden hat und die ich gefunden habe und das mache ich jetzt und das ist mein Ding. Also, wie du zum Beispiel auch für dich jetzt zumindest einmal für diesen Lebensabschnitt, in dem du bist, sagst, ich mache meine Business Basics, das ist für mich so wichtig, ich denke, da kann ich was beitragen. Und du hast ja sicher auch äh, mit deinem Projekt eine Vision. Äh, das ist Und das ist auch wichtig bei einer Vision, die kann natürlich nie erfüllt werden. Sonst ist es ja keine Vision, sonst ist es ja ein Ziel. Ähm, also die Vision heißt immer, in einer perfekten Welt ist dieses und jenes. Also braucht man uns nicht mehr. Schon alleine deswegen darf eine Vision nicht erfüllt werden. Äh, aber das entwickelt sich ja immer weiter. Und auf das steuert man zu, das ist so wie ein Leuchtturm, das ist, und damit sind wir wieder bei Story, das ist das, was uns die Perspektive gibt, das ist das, was uns die Richtung gibt, das uns den Fokus gibt, oder wie es Joseph Campbell, der ähm, die Heldenreise beschrieben hat, diesen Monomythus, so wunderschön gesagt hat, follow your bliss, Folge deiner, in Deutsch heißt das Glückseligkeit, da gibt es gar, gar kein so ein Wort dafür und das klingt dann immer ein bisschen cheesy, wenn man das sagt, aber Folge deiner Bestimmung, deiner Aufgabe. Jeder Mensch hat eine Aufgabe. Und das ist für manche oder für viele eine unternehmerische Aufgabe. Es muss gar nicht das sein. Andere sagen bitte, ich möchte ich weiß nicht weiß beste Mama, beste Papa der Welt sein. Ich möchte dieses oder jenes tun. Aber es hat jeder sowas in sich. Groß, klein, für viele bedeutend, für wenige bedeutend. Aber sowas hat jeder. Das ist die Story, die wir Menschen haben.
0: Weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Kann eine Vision auch bei einem bestehenden Unternehmen gefunden werden? Ich meine, es gibt so viele Visionsworkshops, Coachings, aber ich stelle mir das total schwierig vor, wenn du ein laufendes, großes Unternehmen hm. hast und rückwirkend die, die Vision bildest.
1: Da streust du jetzt ein wenig Salz in eine klaffende Wunde oh, in yes. einem Beraterherz. Nein, sie ist nicht so klaffend.
0: Eine ganz normale, ob es überhaupt möglich
1: ist. ist. Also du hast ein wichtiges Wort gesagt, gefunden. Eine Vision kann nur gefunden werden und niemals erfunden. Viele erfinden ihre Visionen und ihre Missionen, also die, 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 die Handlungsumsetzung. Und das ist in aller Regel, und ich glaube, diese Regel geht zu 100 Prozent oder ein bisschen darüber, das ist der Lärm vor der Niederlage. Das endet dann meistens in irgendwelchen Kampagnen, wo man dann ähm, halt vor allem schöne Spots im Fernsehen macht oder fürs Internet wunderbare Filme, meistens mit irgendeinem teuer eingekauften Lied, wo dann so Vignettenszenen hintereinander geschnitten sind. Ähm, und jeder glaubt, der ist der Erste, äh, der es macht. Und äh, das sind halt dann diese, dieses Visionsgelaber, wo man dann auf den Webseiten auch immer wieder dieselben Sachen liest und, ähm, und in Wirklichkeit... Ähm, mittlerweile schon ein bisschen grantig wird und, und nicht mehr fadisiert. Eine Vision. Jedes Unternehmen hat eine Vision. Jedes Unternehmen. Das schwöre ich. Aber es ist nicht leicht zu finden. Es ist wahnsinnig schwer zu finden. Es ist vom, vom, von der Aufgabenstellung her sehr, sehr simpel. Aber zu machen ist es nicht so simpel. Das ist wie das Leben. Das Leben ist ja auch ganz einfach. Nur tatsächlich ist es im Erleben komplex. Und das ist mühevoll, da gibt es Methodik, das ist das, was ich mit meinen Klienten sehr häufig mache, Vision finden. Und da darf man nicht aufgeben, das geht auch nicht schnell, das muss man oft liegen lassen, sich damit beschäftigen, schauen, wie sich das anfühlt. Das muss ja authentisch sein und wenn etwas nicht authentisch ist, dann wird auf die Dauer auch nicht funktionieren können. Das ist der, das ist der, der Hebel dahinter.
0: Kannst du das vielleicht ein bisschen näher erläutern, wie du wie du da vorgehst? Weil, also ich kenne ja. ich kenn's nur auf sozusagen Gründerperspektive ist ist ja hat die Visionsfindung sehr viel auch mit Selbstfindung zu tun ja, total. und und diesen total also diesen eigenen Sinn und Zweck diesen eigenen Purpose zu finden. Aber wenn ja bei den bestehenden Unternehmen, frage ich mich einfach, wie sieht das aus?
1: Ja, also ähm, es gibt einen Begriff den nenne ich den Gründungstraum. Wenn es ein Unternehmen gibt, wo die Gründer gar nicht mehr aktiv sind, Gründerinnen nicht mehr aktiv sind oder weil vielleicht gar nicht mehr am Leben sind, weil das Unternehmen schon so alt ist, dann muss man sich auch mit der Historie beschäftigen. Was hat diese Leute angetrieben? Oft dieses, ja, wir mussten Geld verdienen. Wenn man dann etwas tiefer gräbt, genauer nachschaut, ist oft auch sowas dahinter was hat diese Leute genau in dieses Geschäftsfeld geführt? Was hat die Leute genau dorthin geführt, wo sie gesagt haben, hier wollen wir Geld verdienen? Das ist einmal so eine Methodik. Die andere Methodik ist, dass man im Hier und heute eine, das mache ich sehr oft, also es gibt unterschiedliche Methodiken. Eine, die ich sehr oft anwende, ist die, ein Storybook zu machen. Und zwar unterhalte ich mich mit. Mitarbeitern, Management, äh, allen möglichen Abteilungen, allen möglichen Handlungsfeldern und habe da so eine Frage-Methodik. Letztlich ist das ja Brand-Coaching, was ich mache und habe eine Fragestellung, wo wir herausfinden, was hatten die Menschen wirklich glücklich gemacht? Was haben die in ihrer Arbeit erlebt, wo sie so, äh, das siehst du ja auch im Gesicht, ein leuchten die sogenannten somatischen Marker, wie man das nennt im Coaching. Wenn, siehst du bei Menschen, wenn sie etwas beseelt, wo sie eine Freude haben. Und äh, da erzähle ich dann jetzt noch eine kleine Geschichte, wenn ich darf. Das hat nämlich überhaupt nichts damit zu tun, dass man jetzt so einen Beruf hat, wo wie ich rette die Welt, ich rette Menschenleben oder was auch immer. Das gibt es auf ganz anderer Ebene auch. Und und wenn wir das gesammelt haben, sehen wir oft sehr klarer. Dann gibt es eine Methodik, äh, die kommt aus Japan, Ikigai. Äh, da gibt es eine Venn-Grafik mit diesen, äh, mit diesen, ein Venn-Diagramm mit diesen vier Feldern, die auf das aufsetzt. Das ist aber wie so oft bei diesen Dingen, die man am Internet setzt, sehr verkürzt, denn wenn man das Ikigai dahinter nicht versteht ist diese Grafik eine sehr technologisch irreführende ähm, ähm, Werkzeugkiste, die man halt benutzen kann, aber führt nicht zur eigentliche Sache, weil das Ikigai dahinter, also diese japanische Philosophie, ähm, äh, geht ja tief in die Holistik hinein über, äh, und, und wurzelt am Lebenssinn an und nicht nur dort, wo, ähm, wo jetzt Business gemacht wird. Also das empfehle ich. Jetzt habe, weiß ich den Namen nicht mehr. Der, der japanische in Amerika lebende Autor, der das Buch der heißt Ichigei, Also es ist leicht zu merken und leicht zu finden. Es ist ein kleines Buch, aber sehr, sehr, sehr gutes Buch. Also mit dieser Methodik arbeite ich auch sehr oft, weil es um etwas geht. Es, es haben, wir haben ja nicht nur zwei Stories in unserem Leben. Jeder hat zwei Stories. Die eine die die Handlung erzählt und die Innere, die die Verwandlung erzählt. Und die Innere ist ja die Wichtigste, weil die treibt uns ja zum Handeln. Und wir haben auch zwei Glücke, das wissen viele nicht. Das Äußere, das hedonistische Glück, das ist das, wo wir dann halt ähm, alle zwei Wochen irgendeine neue... Blower, irgendwas kaufen müssen, äh, im Außenleben Genuss, Befriedigung etc., etc. und in diesem sogenannten hedonistischen Hamsterrad drinnen sind, weil man immer wieder das Neue ankurbeln muss und immer irgendwas Neues wieder braucht und äh, halt seine Hormongwellen an, ähm, anpushen muss. Und dann gibt es das innere Glück, das sogenannte eudaimonische Glück nennt man das. Und das eudaimonische Glück, das nähert sich aus dem Sozialverhalten, dass man für andere etwas tut, dass man einen Sinn darin spürt, in dem, was man tut, dass man in Krisen wachsen kann, dass man, äh, ist auch dein Thema, etwas erschaffen kann. Das ist für uns Menschen ganz, ganz wichtig und wird in unserem Schulsystem so schändlichst von, von, äh vernachlässigt, dass man wachsen kann, lernen kann. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass man weiß, wie der pithagorische Lehrsatz funktioniert und warum man den brauchen kann im Leben, sondern dass man als Mensch wachsen kann. Also ganz, ganz wichtige Dinge, die in unserem Schulsystem einfach ausradiert werden in diesem Normierungsding. Und dieses eudaimonische Glück, das kann man sogar messen. Da gab es eine Untersuchung, ich glaube, ich, sie war in England, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, bei Krankenhauspersonal. Ein Putzpersonal in Krankenhäusern. Und da waren ganz viele Menschen, die Burnout hatten. Nicht nur Erschöpfung, sondern auch tatsächlich Burnout. Also eine Erschöpfung der Seele, eine Sinnlosigkeit in sich geführt hat. Und dann gab es Reinigungspersonal. Die waren total glücklich mit ihrem Job. Was haben die gemacht? Gab es den Fall einer Frau, die in einer Koma-Patientenstation gereinigt hat. Und die hat mit den Patienten gesprochen. Der hat immer wieder ein bisschen was äh, verändert, ein Bild anders aufgestellt oder solche Sachen gemacht, die die Komma-Patienten naturgemäß zumindest jetzt vordergründig nicht mitbekommen haben. Aber diese diese Mitarbeiterin hat verstanden, dass sie nicht den Dreck von anderen Leuten wegputzt, sondern dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Genesung und zu einer, ein, ein Umfeld für die Genesung schafft. Und sei es drum, dass sich die Besucher dort auch wohl erfüllen und dann in einer anderen Stimmung sind. Und das fand ich so herzzerreißend oder so so herzöffnend eigentlich, dass man, dass man seine Arbeit so sehen kann, das ist meine Arbeit und ich erfülle die. Und das für mich nachhaltigst prägendste Erlebnis war, das hatte ich im Jänner, ich hatte eine, ein paar wunderbare Wochen in Südafrika, über Weihnachten und ein Jahr und bin dann am Flughafen in Kapstadt gestanden, am Gate und musste auf die Toilette gehen. Und jetzt hat natürlich, wenn ich sowas sage, jeder das Bild im Kopf, Kapstadt, Flughafen, Toilette, Drama, Ledersohle vielleicht noch auf den Schuhen, das dort zur Hölle ist geöffnet. Ich komme dort hinein, da steht ein Mann, schwarzafrikanischer Mann, ich würde sagen, Ende 40, mit einer schönen Hose, mit einem schönen Hemd und begrüßt mich und alle anderen seiner Kunden mit den Worten. Welcome to my office, enjoy your meeting. Und führt dich dann hinein. Also der, der Schnee an sich ist für mich natürlich sowieso schon einmal noch verdächtig Aber dieser Mann wusste, was seine Aufgabe ist. In einer Toilette am Flughafen-Terminal. Und das macht's aus. Das macht es aus. Solche Sachen zu finden. Und es gibt einen, hier in Wien, den ich immer wieder sehe, den muss ich jetzt einmal ansprechen, einen Müllmann. Das ist auch so Anfang 50 ein großer, hagerer, eleganter Mann, wirklich ein eleganter Mann, der seine Arbeit mit einer Würde äh, verrichtet, die beispiellos ist, die beispiellos ist. Und um Würde geht es da auch. Da gibt es einen äh, Professor, den Professor Hütter, der das sicher was sagt, weil er beim Business Circle auch immer wieder äh, auftritt. Ein ganz fantastischer Mann, der dieses Buch auch wieder einfach zu merken, der Titel namens Würde geschrieben hat wo es im Prinzip darum geht, dass wir Menschen nicht zu Objekten gemacht werden dürfen, weil wir dann unsere Würde verlieren. Und unser Bildungs- und Ausbildungssystem macht das. Bildungssystem kann man ja gar nicht sagen. Unser Ausbildungsformatierungsanstaltenkonzept ähm, macht Menschen zu Objekte, weil sie alle gleichschaltet. Und das zu finden in einem Unternehmen, in einer Unternehmensvision, das ist der Kern der Sache und das findet man am besten, indem man mit den Menschen redet, die dort arbeiten.
0: Oh, da waren jetzt so viele Sachen dabei. Ich habe auch dazwischen mitgeschrieben ähm, zu Gerald Hütter. Ja, und das Spannende bei ihm war auch, dass er schon, schon vor Jahren von diesem Anliegen gesprochen hat. Ja. Bevor das dieser mhm. Hyper-Szene-Begriff mhm. wurde, dieser Purpose, dieser Zweck, aber mhm. er hat das so, ähm, so profound, so mit diesem mit dem Anliegen ausgedrückt, sodass es wirklich jeder versteht, weil Purpose mhm. oder Zweck, Zweckmäßigkeit ist vielleicht auch nicht ganz der richtige Begriff, aber dieses, was ist dein Anliegen? Das ist das, ist ja, das
1: perfekte Wort dafür. Und das ist eine Übung, die ich mit meinen Klienten ähm, mit viel mache. Ähm, wenn wir jetzt unsere, unseren zentralen Wert gefunden haben, also äh, das, wo wir sagen, dafür kämpfen wir, dann lassen Sie mal vergessen, dass wir ein Business haben, sondern was würden wir tun, wenn wir jetzt um dieses Anliegen herum eine NGO gründen würden? Was würden wir, was würden wir dann machen? Und, bei, und viele machen dann sogar sowas. Der vorher zitierte Hermann, Fleischlos I Mind My Food, äh, in dieser, wo mittlerweile, glaube ich, fast 9000 Leute äh, sich dieser Initiative angeschlossen haben, und sagen, wir sind in Wirklichkeit im Befreiungs- und Achtsamkeitsbusiness. Wir viele Menschen wissen, wir, wir müssen weniger Fleisch essen. Das wissen sogar jene, die es nicht zugeben. Es ist halt nur so wahnsinnig schwer. Erstens gibt es wenig Fleisch- Substitutsachen für Menschen, die halt das gern essen mögen, weil es gut schmeckt und Mundgefühl und was halt da alles zusammenkommt, wenn wir Menschen essen. Und ähm, und zweitens mag ich ähm, Genuss haben. Äh, und und auf nichts verzichten müssen. Und das macht er ihnen leicht mit den Produkten. Der hat der ist ein Verrückter. Der hat 5000 Rezepte probiert, nur fürs Mundgefühl. Und ich glaube 1500 noch Wahnsinn. für den Geschmack. Also das ist ja, da das sagt ja jeder, bist du vollkommen verrückt. Aber darum sind die Sachen so gut gemacht.
0: Eine Dedication, ja. Ja, das ja. ist
1: seine. Und interessanterweise, das ist ja auch eine ganz, ganz interessante Story einer Verwandlung, der Hermann Neuburger ist in der dritten Generation Fleischer und er hat mir erzählt, er hat seit 20 Jahren ein Problem mit dem Thema Tierleid. Und wenn jemand was weiß, dann ein Fleischer. Er hat gesagt, wir müssen da was anders machen. Und das hat er gemeinsam mit seinem Sohn, der eigentlich überhaupt nicht, der Thomas, mit dem er das gemeinsam macht, ist das fleischlos-Projekt oder fleischfrei-Projekt, muss man sagen, der ist eigentlich Wirtschaftsjurist und der hat gesagt, ich hätte das Unternehmen nie, wenn nie in das Unternehmen eingestiegen, hätten wir dieses Projekt nicht. Also die haben eine Mission. Wir als Menschen, die wirklich aus der Fleischindustrie kommen, wissen, wir müssen mit dem Thema Fleisch anders umgehen, als wir es jetzt machen. Besser umgehen, gescheiter umgehen.
0: Ja, und das ist so schön, wenn du ein Anliegen hast, aber mhm. wie du das dann, in die Welt bringst und welches Produkt das dann wird oder welches Angebot das wird, ist ja komplett variabel.
1: Ja, das kann total. eben mit
0: dem Business sein, mit der NGO, was auch immer. Vielleicht
1: auch beides. Aber, mhm. Also das vorher ja. schon zitierte Patagonia, ja. die machen ja beides. Beinahe Cherries helfen irrsinnig vielen. Äh, Markus, also ich
0: glaube, du bist echt mein Spirit-Animal. Das ist vor <lacht> 15, vor oh, ja, wobei schon ein bisschen länger, vor anderthalb Stunden, habe ich noch über äh, Patagonia und Ben Cherries in dem E-Book geschrieben.
1: Wirklich? Ja, ja. da kennst du die Geschichte von Ben Cherries auch. Und das ist interessant, was du sagst, die hatten ja am Anfang überhaupt nicht das Anliegen. Die haben sie, die haben ja aus Fadesse heraus diese beiden Stoner, haben gesagt, es ist uns Vater, das machen wir ein Eisgeschäft. Ja, ja. Und, und wollten ja dann aus dem Business aussteigen, weil sie gesagt haben, wir sind jetzt die Business-Idioten geworden, die wir nie sein wollten. Und ein Freund hat ihnen dann diesen Hinweis auf, hey, macht es doch ein interessanteres Eisprojekt gegeben. Also die haben die Vision erst, oder die Vision hat sie gefunden. Es gibt ja ich glaube auch,
0: weil bei ja. Ben and du spürst diese Leichtigkeit, du spürst diese Freude, dieser Humor, dieses Wir nehmen uns selbst nicht so ernst, das spürst du in all den Produkten. Ja.
1: Das ist, und das ist ganz wunderbar, was die machen, unterstützen viele gesellschaftliche Anliegen, auch machen ihre Produkte in Ordnung. Ich glaube, dass die nach wie vor, auch wenn sie mittlerweile klammern Unilever verkauft wurden, ähm, äh, dort unter dem Dach des Konzerns, machen die nach wie vor ihre Produkte ordentlich. Äh, lösen auch in Unilever allerlei aus, habe ich gelesen. Überbrücken kannst du das natürlich nicht. Und das ist schon gut. Das sind auch oft die kleinen Schritte, aber das, das schließt äh, knapp daran an, was du vorher gesagt hast, wie findet man eine Vision? Oft findet die Vision dich. Nicht? Das heißt ja, wenn der, wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer. Meine Erfahrung ist, dass es umgekehrt ganz, ganz oft der Fall ist. Also in meiner ich liebe es, in, in Mentoren- und Lehrerfunktion zu sein, was ich ja mit vielen Unternehmen ja auch mache. Ich mentore sie. Das ist ganz oft so der Fall, wenn ich bereit war für eine Aufgabe, ist sie zu mir gekommen. Also dieses, dieses Umgekehrte, das ist, das, da das gibt's ist mein, dieser, mein Anliegen.
0: Da gibt es ja auch diesen, diesen Spruch, ich weiß gar nicht von wem der ist, wenn der Schüler bereit ist, wird sich der Lehrer zeigen.
1: Ja, das ist die. Äh, ich glaube, so heißt im Original, wie du es jetzt gesagt hast.
0: Ja, ja. Der Lehrer scheint. Weiß
1: nicht. Sind, ja, ich vermutlich. Ja, Der Lehrer zehn,
0: Ja, ja Zen,
1: okay. uh, Weisheit. Und wir sind ja beide, glaube ich, nicht fluently in asiatischen Sprachgebrauch. Also verlassen wir uns auf irgendwelche Übersetzungen jetzt.
0: Genau, genau. Voll lernen. schön. Ja, und auch noch dieser, dieser eine Punkt, der auch so wichtig und so schön ist. Eine, eine Tätigkeit wegen der Wirkung zu tun. Mhm. Eben wie du sagst mit der Reinigungskraft. Dieses, die, mhm. der, der, der Sinn und Zweck dahinter ist nicht zu putzen und den Tisch zu schrubben, sondern die Umgebung zu schaffen und Menschen sozusagen die Möglichkeit zu schaffen, sich zu entspannen, indem der Raum halt sauber ist. Ja, das Wenn ist du die, diese Wirkung betrachtest.
1: Das, das ist die Aufgabe. Das ist der, der Teil, den ich beitrage. Wenn es mich nicht gibt, passiert das nicht. Das haben die Menschen verstanden. Das, dafür bin ich, und das ist ein, ein sehr, sehr schönes Wort, notwendig. Ich, ich wende eine Not. Und, äh, ohne mich wäre es dort schmutzig oder wär, wahrscheinlich wird es irgendein Putzroboter auch bauen können, putzen können, aber mit den Menschen reden kann er ich. Und dieses Bild äh, anders hinstellen oder vielleicht einmal ähm, ein Blümlein, das ich gefunden habe, hinstellen, das kann er ich machen. Und darum bin ich notwendig in dieser, in dieser Aufgabe.
0: Ja, das ist so schön. Und ich habe ja auch dein Buch gelesen. Wie das? <lacht> einer der vielen. Ja, ganz sei
1: Dank sind es viele. Ja.
0: Und dein Buch ähm, ist auf ganz viele Arten wundervoll. Erstens Dankeschön. mal ist es hilarious und super toll geschrieben. Ähm, ich habe mir das rausgeschrieben. Ganz besonders äh, gefällt mir äh, dieser Satz. Der einzig sichere Platz auf Erden ist die Seite 2 der Google-Suchergebnisse. Dort sieht garantiert niemand nach, falls du einmal eine Leiche versteckt hast. Ja. Also super, das Buch ist super toll geschrieben. Aber zweitens hat es mich an meinen Purpose erinnert. Und zwar, und ich glaube, dass wir das teilen, dass ähm, es uns beiden sehr stark um das Thema Selbstwirksamkeit geht. Mhm. Und das ist das eben, was du gesagt hast, wenn. Wenn, wenn ich es nicht tue, dann passiert es nicht. Mhm. Und dein Buch heißt ja auch, ähm, Unternimm doch was. Also Selbstwirksamkeit in, in, in der puresten Form. Ähm, also ja, hat mir super gut gefallen, mhm. das Buch. Und ähm, ja, was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?
1: Naja, da, da gibt es da gibt's mehrere, mehrere Quellen. Mich hat ja mein Anliegen auch erst sehr, sehr spät gefunden. Und ich hatte es schon und habe es noch selber nicht gesehen. Das hat, das ist eine, eine, meine Entwicklung ist eine ganz seltsame, weil ich lange Zeit immer der Jüngste bei allem gewesen bin, der etwas gemacht hat. Aber mein, mein wirkliches, meine wirkliche Aufgabe habe ich sehr, sehr spät verstanden. gemacht habe ich sie interessanterweise schon lange. Ich, ich habe meine Story nicht gehabt. Ich habe nicht gewusst, warum ich auf der Welt bin und habe dauernd irgendwelche Schattenkarrieren sehr erfolgreich in der Tat geführt und war im Inneren unglücklich. Ich war im Inneren tief unglücklich. Ich hatte zwei Burnouts. Ich war von innen vergiftet und habe irgendwann verstanden, dass ungelebtes Leben vergiftet. Und wenn du in der Früh mittlerweile sieht man das ja wieder mehr, an eine Haltestelle schaust, dann siehst du vergiftete Gesichter. Menschen, die in ihre Arbeitsstätten fahren und dort Zeit runterbringen. Es gibt eine Statistik, dass 85 Prozent der Menschen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, entweder schon innerlich gekündigt haben oder Dienst nach Vorschrift machen. Nur 15 Prozent verbringen den größten Teil ihrer wachen Zeit in einem Zustand, wo sie sagen, das tue ich gern, das hat einen Sinn oder was auch immer. Das befriedigt mich, das ist in einer positiven Atmosphäre. Und und einer, ich hatte das auch dauernd. Ich hatte das auch dauernd. Und plötzlich ist so viel bei mir zusammengekommen, dass ich gesagt habe, wenn die diese Leute ihre Story nicht finden, ihre, ihre Bestimmung finden, ihr, ihr Ziel finden, das, wo sie hinwollen, also aufbrechen, sich bewähren, etwas lernen und das Gelernte mit in ihre alte Welt nehmen, was ja die Heldenreise im Prinzip ist, ist ja nicht komplizierter, in ihre alte Welt nehmen und dort unter ihresgleichen verteilen. Wenn sie das nicht schaffen, und das ist, sehr oft im Beruf, in dieser Art, wie wir halt unsere Gesellschaft derzeit organisiert haben, dass da Beruf und, und, und Selbstwert und Einkommen sehr stark zusammenhängen. Wenn wir es da nicht schaffen, werden wir gesellschaftlich scheitern. Und wenn die digitale Transformation dann das tut, was sie tun soll, nämlich Menschen von Arbeit befreien, dann werden 20, 25, 30 Prozent, vielleicht noch mehr Menschen ohne Arbeit sein, dann werden sie irgendein Grundeinkommen kriegen müssen logischerweise. Das ist aber glaube ich nicht die Haupt die Hauptthematik, die unsere Gesellschaft weltweit vor Augen hat, sondern die Hauptthematik heißt: Wer erklärt diesen Menschen die Welt? Wie erklären sich die Menschen selber die Welt? Was fangen die mit ihrem Leben an? Wer erklärt ihnen die Welt? Irgendein gebläre im im äh, Dschungelcamp? Die Heidi Klum? Wer wird ihnen also wenn diese Menschen ihre Story nicht haben, ihre Bestimmung nicht haben, mit sich selbst etwas Positives anzufangen wissen, dann werden wir in einer Gesellschaft leben, wie man ja heute schon sieht, die nur ein Gegeneinander, ein Hass, ein Beurteilen, ein Verurteilen, eine außenorientierte äh, Anklammerung an schrecklichen Dingen, das wird eskalieren. Wir müssen es schaffen, dass Menschen in sich wieder, etwas finden, ein Ziel, einen Halt, einen Sinn, eine Story haben. Und das hat mich dann irgendwann einmal in der Kumulation dieser Erkenntnisse ähm, auch hineingeführt und ich, das ist für mich verblüffend, wie viele Menschen dann, wenn sie das einmal ähm, verstehen oder, oder ihnen ein Licht aufgeht, wenn wir über das Business reden, für sich selber daraus die Rückschlüsse ziehen. Und das hat mich in, zu diesem Buch auch inspiriert. Die letzte Inspiration war vor zwei oder vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich gesprochen bei den Business Maniacs ähm, und habe mir gedacht: Hey, äh, aus diesem aus diesem aus dieser Kinder- diesem Vortrag könnte man doch ein kleines Buch machen und das wird vielen Menschen unter Umständen eine Bestätigung geben, einen Ansporn geben, eine Inspiration, einen Anstoß geben. Und interessanterweise, mir hat letztens ein, ein, ein wirklich internationaler Top-Manager sein Buch gezeigt, dass er sich gekauft hat. Ein Freund von mir, dem hätte ich es auch geschenkt. Und wie viel er sich da angestrichen hat mit mit Leuchtmarker, das war für mich so wirklich berührend, dass man gedacht hat, hey, das war ja gar nicht die Intention von diesem Buch, aber wunderschön, dass das dass das vielen Menschen so ein oft auch positive Bestätigung für das, was sie tun, gibt, was ja diese Anstifter- und Brandstifterbüchlein sehr oft machen. Auch ich kenne viele von, von denen. Und das hat mich bewogen, äh, zu sagen, hey, unternimm doch was. Es gibt einen einzigen Menschen, der immer was tun kann, und das bist du selber. Das ist der Mensch, mit dem verbringst du dein ganzes Leben. Das bist du selber. Unternimm doch was. Erich Kästner hat diesen schönen Satz gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, unternimm doch was. Das ist deine Story. Und in dem Augenblick, wo du etwas tust, setzt sich schon etwas in Bewegung. Was ist nächste? oft werde ich gefragt, was ist jetzt der, äh, der beste Schritt, den ich machen kann? Das ist ganz einfach der nächste. Denn der nächste führt zum übernächsten. Und so sind viele, viele kleine Schritte. Denke mal als Baby, der beste Läufer der Welt, Weltrekordhalter, wie hat er angefangen? Am Boden, am Bauch ist er gelegen und hat nicht einmal einen Schritt machen können. Hey. Alle fangen so an, dass kein, Unter kein Unternehmen auf der Welt hat ewig existiert. Irgendwann hat jemand gesagt: Hey, lass uns das probieren oder wie das Richard Branson so schön sagt: Screw it, let's do it. Lass uns ausprobieren, lass uns machen und wir lernen die ganze Zeit dabei. Und das ist auch das Schöne am, am unternehmerischen Tun und wir müssen viel 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 mehr Menschen ähm, äh, wieder dazu begeistern, einfach sich ins eigene Leben einzumischen. Das Unternehmen, was kleine Kinder eigentlich haben. Kleine Kinder haben diese Eigenschaft von Unternehmern. Selber machen, selber machen, selber machen. Äh, Mama schau, was ich kann. Und immer fragen, warum, warum, warum. Was einen eigentlich bei kleinen Kindern manchmal auf die Nerven geht. Aber das sind unternehmerische Grundtugenden. Die hat jeder in sich. Und dann gibt es so Leute, ich weiß nicht, ob der der sagt, der Johannes Lindner von der Initiative for, for Teaching Entrepreneurship, IFTE, ein Österreicher, der auf der ganzen Welt herumgeflogen wird, weil er so eine Koryphäe ist, mit Schülern, Jugendlichen, aber vor allem eben Schülern, äh, jungen Menschen, die noch in die Schule gehen, diese unternehmerischen Skills zu entwickeln. Selber was tun, um selbstständige Menschen in einer starken Gemeinschaft. Darum geht's. Und da musst du nicht unbedingt ein Unternehmen gründen. Wenn es viele Menschen machen, umso besser. Hm? Weil ich, ich glaube, diese, die, diese Überzeugung teilen wir auch, dass ähm, Unternehmen diejenigen sind Unternehmer, diejenigen sind, die die gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben, lösen werden. Da werden wir nicht auf die Politik warten müssen. Denn in einer Welt, in der das Verständnis von einem guten Politiker sich darin kumuliert, dass er Wahlen gewinnt, da ist sowieso alles verloren. da ist ja nicht die Aufgabe von einem Politiker, dass er Wahlen gewinnt. Er muss Wahlen gewinnen, dass er seine Aufgaben erfüllen kann. Aber die Aufgabe von einem Politiker ist eine ganz andere. Kann sich keiner mehr erinnern. Gab es auch mal Leute, die die Welt gestaltet haben.
0: Ja, ja, eindeutig. Und das ist ja das Schönste mit der Selbstwirksamkeit und dem Unternehmertum, dass ja. du ja selber schaffen kannst, was du ja. dir wünschst. Warum ja. ja. ist du deine
1: Arbeit auch so, so wichtig, äh, weil diese Basics, äh, es geht oft um die ganz einfachen Dinge, weiß man auch beim Kochen, nicht? Äh, Jamie Oliver, warum ist der so populär geworden? Erstens, weil er natürlich ein lustiger Kerl war, und dies, aber die Sachen unkompliziert gemacht und seine Kochphilosophie war so, Nimm super gute Zutaten und dann kann da schon einmal nichts passieren. Die Basics, nicht? Und das, was du machst, die, ja. die Basics an, an Menschen, die unternehmerisch tätig sein wollen, Unternehmen gründen wollen, es geht um ein paar Essentials, wenn die weißt, kannst du drauf aufbauen.
0: Siehst du, deswegen bist du mein Spirit Animal, weil du Ach. das weil du das verstanden hast. Ja, ja ganz genau, ganz genau. Und für mich, also... Ähm, es gab keinen Burnout, aber bei mir gab es so eine Katharsis, wie du mhm. sie erlebt hast. Mhm. Und ähm, auch bei mir ist sozusagen diese, diese Vision dadurch entstanden. Und wo ich auch gespürt habe, bei mir hat das funktioniert und mir hat das so eine Freude gemacht und einen riesigen Unterschied in meinem Leben gemacht, selbstwirksam zu werden. Und das möchte mhm. man ja auch weitergeben.
1: Du warst und in einem Medienberuf, du warst im Online-Business, Unter Unternehmerin ja selber auch. Okay? Ja,
0: genau. Ja. Und du hast eben seit
1: Spielfeld gewechselt
0: seit 2015 ja ja mhm. genau also unterschiedlichste Dinge gemacht immer, immer unternehmerisch tätig ähm, aber irgendwann so wie du wahrscheinlich so wie du das jetzt erzählt hast bin ich halt aufgewacht und habe gedacht das ist nicht das ist nicht mein Leben das ist nicht das beziehungsweise nicht aufgewacht sondern mich hat diese Depression ähm, jahrelang auch begleitet ein zwei ja, fast zweieinhalb Jahre lang, bis ich dann wirklich den Schlussstrich gezogen habe. Und, oder sozusagen es gar nicht mehr möglich war, als den Schlussstrich zu ziehen, weil der Körper einem eh schon sagt, hier mhm. und nicht weiter. Und dadurch entsteht dann diese Katarsis Und das, aus diesem Erwachen entstehen ja die tollsten Dinge. Mhm.
1: Das, da ist, das sind die ja,
0: schönsten Dinge.
1: Das passiert ja unterschiedlich. Manche Menschen haben von Anfang an ihre ihre Bestimmung, ihr Ziel äh, und wissen, was sie machen. Das sind aber ganz wenige. Bei manchen schlägt das wieder Blitz ein. Wir haben da Matthias Hombauer, äh, der der vielleicht was sagt, der Rockstar-Fotograf, äh, ähm, ein, ein, ein Wiener, der äh, äh, Rockstars-Fotograf, also bis hin zu den Rolling Stones, auch für den Rolling Stone, der eigentlich Mo Molekularbiologe ist äh, und am Tag seiner Sponsion der war schon in der Forschung tätig, äh, am Tag seiner Sponsion hat er sein Fotografengewerbe angemeldet, weil ihm beim Radfahren die Eingebung gekommen ist, ich möchte Rockstar-Fotograf werden. Und er konnte aber nicht fotografieren. Wahnsinn. Das hat, das hat den, äh, ich glaube, es war an der, äh, in der Landesgerichtschaft, er hat es mir äh, genau erzählt, und das war so hinreißend, und da, der hatte diese Eingebung, ich will das machen, und hat das dann gemacht. Und ist, er hat einen super Podcast, wo er mit den 100 besten, also Legenden Rockstar-Fotografen, äh, Podcast-Folgen aufgenommen. Hat. Er ist selber mittlerweile eine internationale, also den fliegen auf der ganzen Welt herum, damit er Rockstars fotografiert hat. Einen Online-Kurs, wo du es auch lernen kannst, das ergibt dieses Wissen auch weiter. Also ganz fast also solche Sachen ist es oder so wie bei uns, dass das ein schleichender Prozess ist wo du teilweise leidest, dass das Wort Katarsis, das du benutzt hast, ist ein, ein sehr gutes, weil das ist eine schmerzhafte Reinigung von etwas, weil man ja sich so wahnsinnig schwer tut, aus seiner Komfortzone auszubrechen. Da gibt's ja, das, das ist ja, äh, diese, dass man da mal vorkommt an den Rand dieser Komfortzone. Da muss ja der Schmerz schon ganz groß sein, dass man hineingeht in dieses Unbekannte, weil man hat ja man hat ja nicht die, also heißt, man hat Angst vor Neuem, das stimmt ja nicht, man hat Angst vor dem Unbekannten. Und man sagt, Ei, wer weiß, ob es dort besser ist? Und das, was ich jetzt habe, kenne ich wenigstens. Und so schlecht ist das ja auch nicht. Und dann hört man die inneren Stimmen, die ja in Wirklichkeit nur die Stimme von der Mama sind. Die sagen, bist du verrückt, mein Kind, das kannst du nicht machen, sei dankbar. Und all diese. Diese Themen, das ist ja alles, was einen so in diesem sicheren Hafen hält, aber man spürt auf der anderen Seite auch, das ist zwar ein sicherer Hafen, aber das ist nicht dort ein Hafen. Ein Schiff kann man nur manövrieren, wenn es in Bewegung ist. Ich muss mein Schiff in Bewegung bringen. Und, äh, und auch bei Gegenwind, da muss man halt ankreuzen gegen den Wind. Aber ich muss da raus. Nicht? Und das ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und, äh, und wenn man dann Mentoren hat, so wie du eine Mentorin bist, die mit vielen Dingen dann zur Seite stehen, mit deinem Podcast oder mit den all den Dingen, die du noch in der Pipeline hast. Ähm, die, äh, dann, das ist Goldeswert. Viele haben das nicht gehabt. Ich, ich habe mir immer Mentoren gewünscht und manchmal welche gefunden, manche gesucht, manche wissen es gar nicht, dass sie meine Mentoren waren, weil ich ihre Bücher nur gelesen habe und, und das als Mentorship benutzt habe. Das ist das, ähm, was man dann noch sagt. Ich habe mir das. Ich spiele ja manchmal Lotto. Ähm, wenn das so über 100 Millionen geht, denke ich mir, das ist jetzt, da darf man jetzt nicht unfair sein, da muss man dem, dem Glück eine Chance geben. <lacht> das Glück hat die Chance nie genützt, dass ich ihm gegeben habe bis jetzt. Und da denke ich mir manchmal, wenn ich jetzt 120 Millionen Euro gewinnen würde, was würde ich machen? Ich würde genau das machen, was ich jetzt mache. In einer anderen Art und Weise. Ich würde natürlich viele Dinge weiter anschieben, größer anschieben, aber ich würde jetzt nicht aufhören zu im Gegenteil, ich würde genau das noch intensiver machen, mit weil ich das so wahnsinnig gern mache.
0: Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfragen im Leben. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und Mut glaub,
1: ohne Ende hättest.
0: Ja, und, und das auch noch. Aber es, ich glaube, es, es ist ein bisschen leichter, mutig zu sein, wenn du finanziell abgesichert bist.
1: Dann ist es nicht mehr Mut, glaube ich.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Ähm, aber da kommst du auch so gut drauf. Ist das gerade das Richtige für mich oder ist es das Richtige überhaupt für mich? Hm. Und das ist das Schönste auf der Welt, wenn man sagen kann, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich würde genau das Gleiche machen.
1: Würdest du das machen?
0: Ganz genauso, Ja. ja. Und bei dir auch, das ist das Allerschönste, ja, wenn man das sagen kann. Und was ich auch noch so schön fand, ist, dass du, dass du heute der Mentor bist, den du dir damals gewünscht hast.
1: Ja, ja. vielleicht ist das auch so ein, ähm, so ein, ein Ruf, der, der einen ereilt. Ähm, ich, das, es, es, macht, es erfüllt mich, ich muss das wirklich so mit, diesen, mit diesem Part, Wort sagen, es erfüllt mich, wenn ich dann auch Feedbacks bekomme, äh, Leute, die, die mir über ich weiß nicht, LinkedIn schreiben, die ich überhaupt nicht kenne, die sagen, hey, danke, dass du das, das waren so wichtige Gedanken, die mich so weitergebracht haben. Äh, das, das ist einfach wirklich wirklich eine schöne Aufgabe und, und ganz besonders schön ist, wenn man beides verbinden kann, dass, dass man auch sein, sein Income hat, dass man das zum Beruf machen kann. Ja. Und ja, das, das ist oft so, dass man die Lücke füllt, die man selber gespürt hat. Das ist dann die, die Aufgabe. Ich hätte mir immer gewünscht, das. nicht? Ja. Siehe Apple,
0: nicht? Ja, ja. Das sagt man so schön. Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Ja. ja.
1: Sei der Mensch, der du gern gehabt hättest.
0: Genau, genau. Ja, ähm, lieber Markus, ich glaube, wir könnten jetzt eh noch ewig äh, weitersprechen, Jahre. aber es wird sicher nicht das letzte Mal sein. Ja,
1: denn du kommst ja auch zu mir in meinem Podcast. Und Darauf da freue ich, ich mich dir schon ganz, sehr. Ich mich auch und, und da werde ich dir ganz viele Fragen stellen.
0: Sehr ähm, toll, ich liebe es über mich selbst zu reden, wunderbar.
1: Na gut, dann wirst du Gelegenheit <lacht> haben. Ähm, meine Podcast-Folgen dauern ja in der Regel 48 Stunden.
0: Super, und, umso besser. Ich und, habe jede äh, Menge zu erzählen. Wo, wobei man auch schlafen
1: kann zwischendurch. Das ist ein stiller Podcast. Das stimmt <lacht> natürlich nicht. Aber kennst du eigentlich den, da gibt es einen Podcast von der Zeit, äh, von der Zeit, Zeitschrift, Wochenzeitung die Zeit, die haben mehrere Podcasts und einer heißt Alles gesagt und die haben teilweise wirklich Podcasts voll mit dann sechs Stunden. Wirklich? Ja, die reden und ohne Ende und es wird ja teilweise nicht langweilig dabei. Ja. Also zwei, drei, vier, sechs Stunden. Sechs Stunden, glaube ich, ist der Rekord gewesen, den ich bis jetzt gesehen habe.
0: Ja, aber ich kenne das auch von Podcast-Folgen, die über anderthalb Stunden dauern. Klar musst du dazwischen mal abbrechen, aber wenn dich das, das Thema interessiert und ja. du die Personen, die Sprecher sympathisch findest, dann kommst du auch wieder darauf zurück. Also und ja. wenn du dir anderthalb Stunden anhörst, dann höre ich mir auch sechs Stunden an. Ja. Mit Pause dazwischen. Um, wir können ich, es ja mal ausprobieren. Wir
1: probieren es. Ich habe einmal gedacht, aber mein Team hat mich dann davon abgebracht, weil sie gesagt haben, das ist jetzt eine zu blöde Idee, auch wenn sie richtig wäre, ob ich meinen Podcast nicht nennen sollte vom Hundertsten ins Tausendste, Weil
0: es um, passend äh, ist, ist ja, Podcast
1: zu Podcast eben. Man kommt dann immer, man schweift ja. herum und irgendwann kommen wir wieder zurück, meandert und dann haben gesagt, das stimmt schon, dass, dass das zu dir passt, aber einen Podcast nennen wir nicht so. Jetzt das heißt er ja. nur Story no Knock. knock.
0: Aber das ist äh, ja ein Zeichen dafür, dass, dass du was richtig machst und dass du die richtigen Leute einlädst und dass da diese Leidenschaft dahinter ist, weil es geht auch anders. Deswegen genießen wir das sehr, wenn es so schön ist. <lacht> Juhu. <lacht> <lacht> ja. Okay, lieber Markus, vielen herzlichen Dank für deine ganzen Insights, für deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast, für, ja, für, für dein ganzes Wissen, das du weitergegeben hast. Ähm, es Danke war sicher sich, nicht das dann. letzte Mal.
1: Gerne. Jederzeit. Gerne wieder. Ich freue mich auf deinen Gegenbesuch in meinem Podcast. und Ich, äh, da habe, ich, ich habe ganz viele Fragen, für mich, die mir am Herzen brennen, aber die beantwortest du dann bei mir und für mein Publikum, das ist ja dann unser Publikum
0: ja, das war mein Gespräch mit Markus Gull. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Wir sind auch ein bisschen vom Hundertste ins Tausendste gekommen ähm, und alles davon war unglaublich wertvoll und inspirierend. Ich gebe dir wie immer alle Links äh, in die Shownotes. Ähm, Markus hat unfassbar viel wertvollen Content zum Thema Story, Storytelling, Branding erbietet. Workshops und Coachings an, gibt Keynotes, hat sein Buch geschrieben, hat seinen eigenen Podcast. Ähm, ja, schau dir und hör dir unbedingt alles von ihm an. Ich hoffe, dass du genauso wie ich einiges oder alles aus dem Gespräch mitnehmen konntest. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.